0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Lo que un Millennial vive, donde busco conectar con las ideas con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos ayudan a crear estas conversaciones ricas en libertad de expresión. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un Millennial vive. En esta edición de hoy tengo una invitada muy, muy especial que cruzando el charco, como bien dicen, se encuentra y pues vamos a estar aquí platicando de un montón de cosas, sobre todo de abrirse, de aceptar los cambios, decisiones difíciles, y demás, pero sin más ni menos, pues Julie, Julie Paddy, ¿cómo estás Julie? Bienvenida.
1: Hello, estoy súper emocionada, muy contenta de estar aquí. Me da mucha risa el nombre del podcast porque creo que me identifico muchísimo y ya van a ver, ya platicaremos, pero estoy muy emocionada, muchas gracias por tenerme.
0: No hombre, Julie, a ti por aceptar la invitación y que pues bueno, ya ahora sí que para darles un poquito de contexto, ¿quién es Julie Paddy?
1: Ok, híjole, me gusta me gusta decir que soy la posibilidad de ser absolutamente todo, y sé que suena como super hippie, pero creo que habla mucho de mi filosofía de vida, he cambiado de vida completamente varias veces, he hecho cosas que que yo de hace un año jamás hubiera imaginado que entraba como en el personaje o en la persona de Juliana, entonces me gusta como darme esas oportunidades no encapsularme, meterme de full a lo que estoy haciendo en cada momento pero seguir aprendiendo y seguir cambiando transformándome, y creo que ese realmente es como mi filosofía de vida, ¿no? Probarlo todo y, y evolucionar siempre hacia adelante, pero tratar de seguir cambiando todo el tiempo. Entonces, eso como en, un, <ríe> o sea, como en un área más, sin decir mucho, pero diciéndolo todo. Pero ya más aterrizado, digamos que soy blogger, youtuber, tiktoker, podcaster. También estudio publicidad, también estudié nutrición. Soy esposa, soy estudiante, soy hija, soy de todo. La verdad es que supongo que eso me <ríe> describe un poquito. Tal.
0: Sí, 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 totalmente. Y pues bueno, ahora sí que entrando al primer tema, que justamente viene siendo yo creo que parte de tu misma introducción, ¿no? Una introducción natural, fresca sí. y que engloba muchísimas cosas, ¿no? Eh, que de hecho se escucha muy bonito eso, ¿no? Poder ser parte de todo, pero a la vez siendo una pequeña parte de, de la pues grande imagen que uno es, ¿no? Y Justo. pues en el tema principal, lo que es cambios y decisiones difíciles, para también entrar un poquito en contexto para los escuchas, pues viene siendo que aquí, uh, Julie, que la conocí en la universidad, y ahora sí vida. que sé que ha sido máster en, es, en este tema y por ahí le tocó ser una de las, yo creo que, pues no sé... Eh, precursoras, no sé si así decirlo, o de las que se supo vaya entre amigos y así, que pues tuvo un cambio muy difícil que fue el de, como bien decías, de estudiar nutrición, cambiarte publicidad, ¿no? Y sí. que como siempre es todo un dilema por muchas cosas, ¿no? El qué dirán eh, mis papás, mi familia, mis amigos o hasta el que no opina, digo que no conoces qué opina. Entonces, pues híjole, ¿cómo...? ¿Cómo fue ese primer cambio tuyo? Porque sé que de ahí, pues ya te dio mucha experiencia para tomar muchísimos cambios nuevos y que tu vida cambió radicalmente 180 grados.
1: Sí, digamos que con ese primer cambio se me quitó el miedo. Pero, pero sí, mira, te cuento. Yo entré a la carrera de nutrición... Recién salidita de, de la prepa y siempre fui como muy, soy virgo para los que les gusta la astrología, entonces siempre me ha gustado mucho como la estructura, todo perfectito, todo como by the book, entonces yo salí de la, de la prepa, inmediatamente me metí a la universidad, metí las, las materias que me venían en mi, no sé cómo se dice, pero lo que te dice el ITES o que metas, o sea, todo como perfecto by the book como debe de ser, ¿no? Y así fui hasta, hasta cumplir tres años en la carrera de nutrición Obviamente, yo ya estaba en crisis absoluta con la carrera. Me di cuenta que no era... Digamos que me gustaba mucho lo que estaba aprendiendo, pero no era lo que me veía haciendo el resto de mi vida. Este, y fue interesante porque esto no fue como que yo durante los tres años de carrera sabía que, que estaba en crisis, sin embargo, estaba en crisis, pero no me lo aceptaba. O sea, creo que fue una crisis como tan dura y tan difícil de de decir, uy, me equivoqué, que, que me tardé muchísimo en darme cuenta, por eso es que me cambié hasta tercer año de carrera. Y de hecho me di cuenta gracias a una sesión de, con una psicóloga, porque yo fui por otro tema, por otra cosa, y dentro de la sesión me dice, oye, ¿y si te cambiaras de carrera? Y fue como si alguien me quitara así un peso gigante de encima y me wow. abriera una puerta que yo no veía. Y fue como, ¿eso se puede? O sea... ¿Es una posibilidad en mi vida? ¿Existe una claro. posibilidad para mí? No me lo creía, de verdad. Y como que en el momento en que me lo dijo, de, empecé a llorar y no paré de llorar como hasta los tres días después. O sea, de verdad, fue como súper duro. Eh, por un lado, un golpe de ego muy fuerte de que me equivoqué y está bien. Y por otro lado, el, mis papás me van a matar. O sea, a matar. Llevo tres años en esta carrera, todo el dinero. O sea, me van a colgar. No, 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 y, claro. <ríe> claro, y por supuesto, eso fue lo primero que le dije. Fue lo primero que salió en la sesión con la psicóloga. Y me encantó esto que me dijo, y creo que es un consejo que le puedo dar a cualquiera que le va a dar una mala noticia a sus papás. Y es eh, hablarles desde el corazón, con honestidad y con agradecimiento. Eso fue lo primero que yo hice. Les di las gracias por la oportunidad que me habían dado y les pedí esta nueva oportunidad de cambiarme de carrera, pero no desde lo exijo, sino desde esto es lo que está sucediendo en mi mundo. Esto es lo que yo estoy pensando que puede ser una buena opción. ¿Qué piensas? ¿Cómo me puedes apoyar? Y como teniendo una conversación realmente madura y... Y no desde el, ay, me caga mi carrera, quiero mandar toda la... ¿Sabes? O sea, no, sino realmente pues desde otro lugar. Y creo que eso para mis papás significó muchísimo porque se dieron cuenta que era algo que yo realmente quería y que no lo estaba tomando desde un, desde un momento de estoy harta o, ¿sabes? De que en exámenes finales cuando dices, ya, me voy a salir de la carrera, no. O sea, se dieron sí, cuenta claro. que venía desde algo más profundo. Entonces, pues sí, ese fue mi primer como gran, gran cambio y fui muy criticada por él, de hecho, tengo, bueno, como les comenté al principio, soy youtuber y subí un video a YouTube hablando de cómo me había cambiado de carrera y por qué me había metido a la carrera en primer lugar y como explicando todo mi, mi proceso con esto y la mayoría de los comentarios de ese video son hate de que estás bien tonta, este solo te quedaba un año, ¿por qué no te quedabas? jajaja, ja, ja, ¿no? Mil cosas, wow. pero sí, wow. sí, es increíble, ¿no? Como que todo el mundo sí. opinando sobre, sobre mi vida, pero realmente sé que hablo desde el privilegio de que mis papás me apoyaron y me dieron la oportunidad de hacer otra carrera, estoy súper consciente de ello y también estoy muy consciente que es lo mejor que pude haber hecho en toda mi vida. El día de hoy no me arrepiento de absolutamente nada, de haber empezado la carrera no me arrepiento, de haber estado el tiempo que estuve no me arrepiento, pero de haberme salido tampoco me arrepiento.
0: Wow, y algo que me gustaría remarcar mucho de cómo fue parte de tu decisión es, número uno, un apoyo de un profesional, ¿no? Que en este caso sea sí. psicólogo o sea psicóloga, pues, creo que es un personaje que dentro de muchas decisiones, creo yo mucha gente no ve el gran potencial que tiene el ir a terapia, ¿no? Que platicándolo no, no es en, en ediciones pasadas, que me gusta recapitularlo y luego conectar los, los episodios entre sí, es la importancia uh -huh. de tener ese valor interno en tú mismo reconocer que necesitas apoyo, ¿no? En este caso, pues tú que acudías por otra cosa y que una cosa lleva a la otra y que te ayudó para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Punto número uno, que se hace valiosísimo. Y punto número dos, que también este tema de que, pues bueno, tú ya en redes sociales, YouTube y con un montón de seguidores, suscriptores y que, pues acostumbrada a que la gente... Opine, ¿no? Opine sin saber Que es lo peor de todo, ¿no? Pero que pues así pasa Y así son las redes sociales Y, y de eso se vive, ¿no? Y de eso va Pero, ¿crees tú que Como la opinión de terceros te estuviera Afectando al momento de tomar tu decisión? ¿O te hiciste así que De la fuerza y dijiste ya, basta de eso y, y bye, bye?
1: Realmente creo que Las únicas dos opiniones que me importaban Era la mía porque sí había una parte de pues de golpe de ego, ¿no? De tener que tener la humildad de decir me equivoqué. Y la de mis papás, obviamente. Era como que lo que más me preocupaba. Ya la de más gente, pues, que hablaran, que dijeran. Realmente esa parte ya me daba más igual. Pero la mía y la de mis papás sí fue como uy, 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 uy. Pero al final todo bien. <risa> Luego les di peores sustos.
0: Sí, claro. Y que <risa> también parte de eso... Creo que es aceptar los, los cambios, ¿no? Que claro. lo veo en ti muy, muy marcado, que creo que a partir de esa decisión, a partir de ese cambio, me acuerdo perfecto que, que nos topamos por ahí en la, en la cafetería central de Teso y fue de, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Me cambié de carrera y yo, ¿cómo? Sí, publicidad, esto. Después te platico bien y que ya, después de que me lo platicaste, dije, wow, la verdad, híjole, pues, qué pantalones y qué actitud, porque, claro, nosotros en contexto de alguien que ya lleva casi tres años de carrera, estás más al final que al inicio, pues el comentario típico hubiera sido, oye, ya termina y después ves qué haces, ¿no? X, te falta un añito o algo así. Sí, Pero lo que Todos hubiera... me
1: decían, todos.
0: Claro, y lo que hubiera sido ese año, ¿no? Ese año no sé, de frustración, de ansiedad, de no poder estar bien contigo mismo, ¿no?
1: No, y creo que va más allá, porque el tema de la carrera, nosotros como que nos estamos quedando mucho en, bueno, dos años, tres años, cuatro años de carrera, no sé qué, pero es que al final, en el momento que te gradúes, eso dicta el resto de tu vida, si tú quieres, obviamente, pero digamos que te empiezas a abrir puertas, te empieza a, a meter en un mundo, empiezas a conocer gente y te empiezas a empapar, de, de esa carrera ¿no? entonces yo creo que también fue darme cuenta que lo importante no son los años de carrera, sino lo que va a significar en el futuro, y por eso valía la pena 100% eh, digamos, echar a perder o desperdiciar tres años que ya llevaba y, y, por, y cambiarlo por, por digamos, por una carrera que quiero seguir viviendo el resto de mi vida, ¿sabes?
0: Sí, absolutamente y que además, digo, parte ahora sí que compartiendo yo un poquito de lo mío en el tema mm. de cambios. Creo que sí es muy importante, ¿no? Yo lo viví cuando eh, un año antes de graduarme de prepa yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estudiar más. Creo que basta de estudiar después de toda la primaria, toda la secundaria, toda la prepa, un montón de presiones, ¿no? El qué quieres ser, qué vas a estudiar y así. Y vámonos a ver un sabático o algo. Y creo que cuando tomas ese tipo de decisiones, que sabes que la estás tomando por ti y para ti, no por la opinión de los demás, es cuando más creo valoras tu decisión y donde aprendes a ver en qué ciertos puntos o qué ciertas situaciones tú sabes dentro de ti mismo qué es lo que te conviene, ¿no? Y que muchas veces creo que nos hacemos los sordos con esa vocecita interna que te dice sí, anímate, cámbiate o haz esto, salte de tu zona de confort, ¿no? O cómo, cómo has tenido toda esa interacción con tu voz.
1: Guau, wow, totalmente. Algo que, que siempre repito porque de verdad lo creo y es que todas la, las respuestas correctas viven dentro de ti. El problema es que no nos paramos a escucharlas, ¿no? Y cuando estás en un debate interno de hago esto, hago aquello, eh, muchas veces, por ejemplo, sentarte a meditar 20 minutos te puede resolver un dilema gigante que, que traes en la mente, ¿no? Realmente eh, creo que es eso, como que por lo menos yo no estaba habituada a escuchar, por decirle de alguna forma a mi corazón, ¿no? A parar y simplemente escuchar qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me va a hacer feliz. Porque creo que a veces escuchar eso eh, cuesta más trabajo que hacerte menso, ¿no? Realmente, no sé, creo que es de valientes escuchar a tu corazón y, y darte este espacio de, de realmente pues, ser honesto con lo que quieres, con lo que necesitas, con lo que te va a hacer feliz.
0: Totalmente, y no que suene a, a película romántica ni mucho menos, pero creo que sí, como bien dices, tiene muchísimo valor quienes se animan a esto, ¿no? Y que también algo que lo, que lo veo mucho en ti, que desde que te conocí hasta obviamente la fecha, es esta apertura a los cambios, ¿no? Que siempre era de que hay medio semestre y la más organizada para irse de viaje tener su semestre sí, todo perfecto y así, era Julie ¿no? Entonces era como de que, a ver, ¿cómo le hizo, no? Entonces, ¿cómo también fue tu adaptación en, en esta parte de que estabas viviendo en México y luego salías mucho de viaje y el blogging? ¿Cómo manejabas tanto cambio?
1: Uy, es que, ok, es interesante porque yo tengo una personalidad que realmente es como cero, o sea, no fluyo, ¿sabes? Con la vida, me cuesta mucho trabajo fluir con la vida. Y de hecho, creo que este es un gran ejemplo, este, esto que comentabas porque les voy a contar un poquito en el ITESO creo que nos daban no recuerdo pero creo que podías faltar tres semanas al semestre ¿no? Sí, y muchos profes te contaban las o sea si llegabas tarde te lo contaban como falta entonces yo lo que hacía era que todos los semestres que estuve en nutrición los tres años me organicé un viaje de tres semanas literal a mediados del semestre y lo que hacía es que sabía exactamente cuándo iba a faltar y los demás días no faltaba para nada no llegaba tarde nunca entonces es como que mi personalidad de planearlo todo me salía súper bien porque, porque siempre estaba, o sea, no faltaba a ni una sola clase en todo el semestre, excepto por las tres semanotas que me iba de vacaciones y vivía la vida. Entonces era como la mezcla perfecta de, digamos, planearlo todo, pero al mismo tiempo decir, ay, no es tan importante la escuela, si me saco un 8 por irme de viaje tres semanas en lugar de un 10 bienvenidos sea el ocho", ¿sabes? O sea, como... También darle, digamos que darle la, la importancia o priorizar las cosas que realmente me hacen feliz.
0: Claro, y que justamente por ahí, por ahí, por ahí, según recuerdo, hubo un viaje muy importante que cambió tu vida. Algo así, <risa> algo así recuerdo. Entonces, más o menos, ¿cómo va, Yuli?
1: Ay, ok. Pues sí, te cuento. En, creo que fue mi primer semestre de carrera, creo que sí. Tuve, fui un viaje, fui un a un retiro espiritual a Egipto y estando en ese viaje conocí a mi actual esposo y, y fue una locura porque lo o sea, nos vimos ahí, creo que hablamos como, no sé, una hora máximo en todo el viaje y luego lo dejé de ver como tres años, o sea, nuestra interacción fue como de una hora y nos dejamos de ver, pero por cosas de la vida después nos reencontramos y... No sé qué tanto meterme, pero ese es la, el resultado de mi gran, gran, gran cambio número dos en mi vida, porque él es español, entonces finalmente tomé la decisión de dejar toda mi vida en México y venirme a vivir para acá, a Madrid.
0: Sí, 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 justo justo eso y que wow, creo que como perspectiva de alguien, vaya, que supo eso, dije wow, un nuevo cambio, o sea, va en México, hola. Madrid, ¿no? O sea, literalmente y que pues ya cuando te platican dices de que, oye, wow Yuli, qué chido que, que tuviste esa experiencia, ¿no? Y que obviamente lo mismo, ¿no? O sea hay cambios y decisiones en la vida que se van presentando, pero ya, ya estando cambiada de carrera a publicidad, ¿cómo fue esa parte que pudiste conectar? Ok, sigo estudiando, pero tal vez me voy y ¿cómo se fue dando todo?
1: Ok, pues... Ok, digamos que este viaje a Egipto fue en primer semestre de universidad y para cuando yo ya estaba en mi último semestre de nutrición, o sea, el tercer año de nutrición, fue cuando nos reencontramos, nos reencontramos en otro retiro espiritual en San Francisco y ahí fue cuando ya ligamos, digamos, y hubo como, pues, ay, me pasas tu teléfono, jujujú, ju, jajaja. Ja. Y ese verano yo tuve un viaje a España con mis amigas y entonces, estando aquí, fuimos a cenar un día y literal, ese día nos pusimos de novios. Entonces, empezamos una relación a distancia. Y justo a la par empezó también crisis de cambiarme de carrera. Y entonces me cambié de carrera estando en México. Me metí a publicidad porque yo sabía que era lo que quería estudiar. Pero yo ya tenía el novio extranjero. Entonces ya tenía como la espinita de que, pues, si esto va en serio, si esto va bien, eventualmente me iré. y Se venía por... otro cambio más. <risas> sí, sí, ya lo veía en el horizonte. Pero yo por un lado como que decía... Es que, bueno, para empezar, es muy pronto para, para decidir cualquier cosa. Y, y yo decía, es que a mí me encanta mi universidad, me encanta, me encanta mi carrera. Yo estaba feliz en el ITESO, feliz en publicidad. De verdad, como que por fin sentía como que había encontrado mi espacio. O sea, la carrera la hicieron para mí, me encantaban mis compañeros, mis profes, absolutamente todo, ¿no? Entonces, como que había una parte de mí que decía, no manches, pues... Me quiero, me quiero graduar aquí quiero terminar mi carrera aquí y luego ya irme a vivir a España. Pero claro, este, como justo me acaba de cambiar de carrera, pues me quedaban cuatro añitos, ¿no? Entonces sí fue una decisión como pues, difícil de decir, eh, dejo mi carrera y me voy para allá, o me espero cuatro años y tengo una relación a distancia, que por cierto, si alguien ha no tenido una relación a distancia es la cosa más miserable del mundo. Entonces estaba ahí como debatiendo también el factor, mis papás, de que qué van a decir, de hola, me acabo de cambiar de carrera, pero ahora me quiero mudar al otro lado del mundo. O sea, estaba como que todo en el aire, todo súper loco, eh, demasiado pronto para saber nada. Entonces, digamos que ese primer semestre de Publi, lo que yo hice fue meter puras materias que yo tenía muchísimas ganas de tomar. O sea, como que me hice mi, mi horario y solo metí materias que decía como, no manches, es súper, súper cool esta materia y la metía. Entonces, ese, ese semestre, bueno, esos dos semestres que estuve en el ITESO de publicidad, metí puras materias que, que me encantaban. Entonces, creo que también por eso me la pasé tan bien. Pero sí, por otro lado, se estaba cocinando la posibilidad de venirme a vivir a Madrid y realmente mi, mi proceso de cambio fue súper rápido. O sea, digamos que en el momento que ya como que nos hicimos novios, la siguiente mes que nos vimos, eh, conocí a toda su familia, vine a España como a... Pues sí, a ver un poco, a conocerlo un poquito más, conocer a su familia y así. Y la siguiente vez que nos vimos ya me pidió casarnos. Entonces, literal, en el momento en que yo me mudé a Madrid, nos habíamos visto en persona solamente cinco veces. Y una de esas como que no contó porque fue una hora de conversación en Egipto.
0: Claro, Entonces,
1: claro. ya te imaginarás a todo el mundo de que, ¿qué onda con esta morra que se va a ir a vivir con un completo extraño? Lo va a dejar todo todo el mundo pensaba, o sea, todo el mundo me decía ¡ay, qué padre! pero estoy segura que pensaban que va a salir muy mal este asunto pero bueno, <ríe> a la cara no me lo decían.
0: Claro, no y que yo recuerdo, digo, de lo último que me llegaste a platicar y que vaya a actualizar, ¿no? en este tema de que no que tal vez España, no sé qué recuerdo muy bien que todo esto que estás comentando, digo, ahorita en tres minutos, por así decirlo todos estos cambios fueron en, un, en una línea de, de tiempo muy corta, verdaderamente fue como comentabas, ¿no? O sea, cambio de carrera. Después empieza la carrera y ¿qué tal si España? Y luego ¿qué tal si España? ¿Y qué tal si novio? ¿Qué tal si novio? Y después algo más, ¿no? Entonces, fue creo que avanzando y evolucionando, digo, obviamente de manera positiva para ti, pero sí que, no sé, como que esa gestión de tantas cosas en la cabeza, la verdad es que, que digo wow porque no, o sea, no son decisiones fáciles, ¿no? Recuerdo muy bien un libro de Sean Covey que se llama las decisiones más importantes de tu vida y una de esas mm -hmm. es lo que vas a estudiar, otra es con quién te vas a casar así, o sea, aquí nos estamos echando medio libro de él en, <risas> en tres meses, no o sé, sea, algo por el estilo, ¿sabes? Entonces, se hace impresionante cómo decisiones tan difíciles, digo, cuando creo que te centras en lo que de verdad buscas, anhelas o quieres llegar a, pues se va, se va dando todo, ¿no? Porque bien, bien pudo haber sido un caso de, de error de, ¿sabes qué? Pues, no sé tus papás, oye, no, no, ya basta, Yuli, aquí te quedas y ni modo, hasta en cuatro años ya ves tú qué onda, te acabas de cambiar, ¿no? Agarra la onda. O un, claro. ¿sabes qué? Pues no se armó con, con la pareja, lo que sea, y regresar al semestre, ¿no? O algo por el estilo que, que, pues bueno, no fue el caso y que todo eventualmente se dio muy bien.
1: Sí, pero todo pudo salir muy mal también. <ríe> o sea, fue una locura, fue una locura absoluta y cuando yo volteo hacia atrás y lo veo o le platico a alguien así, digo, es que yo no sé qué estaba pensando, pero en ese momento todo parecía tan fácil y como tan hecho a la medida, como perfecto, guiado, inspirado. No sé cómo decirlo, era como obvio, obvio tiene que ser así. Tan obvio que mis papás no se resistieron tanto. O sea, parecía todo como que, como que podía salir bien. Por otro lado, si lo pensaba demasiado, parecía que todo iba a salir mal. Pero traté de no pensar y simplemente dejarme guiar. Y obviamente también, pues, pensar en que es una oportunidad que me estaba dando la vida y la iba a tomar y si salía mal, pues, perfectamente me podía regresar a mi casa, seguir con mi vida como estaba y ya está, ¿no? Pero no me quería perder eh, la posibilidad de, ¿y si todo va bien?
0: Claro, siempre intentarlo, que, que de hecho también de alguien que yo sigo mucho, sé es uh -huh. ese que se llama Gary Vaynerchuk, no sé si lo conozca.
1: Sí, obvio. Este,
0: ah, pues ahí está. Y creo que es algo que, de lo que más le he aprendido, de lo que más creo que él profesa y comparte, es que en esa parte, como bien tú decías, ¿no? O sea, claro, todo puede salir mal. O sea, pero ese escenario siempre existe. Siempre está el mejor escenario y el peor escenario, ¿no? Y que si sucede el peor escenario, ¿qué es lo que pudiera pasar, no? En tu caso, pues, X, te regresas a México, X regresas a, a estudiar publicidad en el ITESO, X, XX, X, y que te vas dando cuenta que cuando le quitas ese... Ese peso extra que nosotros mismos le damos a las decisiones se convierte en decisiones de hecho más fáciles, ¿no?
1: Exacto. No es, no es tan big deal. O sea, si me muevo a España y no me gusta, pues me regreso. Si me cambio de carrera y no me gusta, pues me regreso. O sea, digamos que obviamente siempre va, va a haber una consecuencia de tus actos. No podemos actuar como que no, pero nada es, nada es como, no sé, nada es demasiado grave como para no intentarlo.
0: Totalmente. Parte de intentarlo y, y de salir, yo creo desde mi punto de vista de tu zona de confort, es crearte y el espacio para abrirte nuevas experiencias, ¿no? Que en tu caso, y que me da muchísimo gusto de también decirlo, es que se puede decir que somos colegas podcasteros y que, sí. pues, así sí. también nació tu podcast, ¿no? De Paz entre las Sábanas. Entonces, ¿cómo, cómo fue el proceso o el, el enfoque que te ayudaron para crearlo y que eventualmente, pues, tu comunidad, que para quienes no siguen a Yuli Pavi... Es una comunidad súper fuerte, es una comunidad que de verdad tiene muchísimo engagement, sobre todo en comentarios, feedback, participación. O sea, es una comunidad, yo creo, súper, súper fuerte, que desde mi punto de vista no se tiene que medir ni en comentarios, ni en likes, ni nada, simplemente como en la energía que se logra transmitir. Entonces, que eso es súper, súper valuable.
1: Uf, sí. Quiero hacer como un pequeño paréntesis para darle las gracias a mi comunidad porque realmente todo esto que estás diciendo es 100% real. O sea, cuando me mudé a Madrid, que real no conocía a nadie, no tenía amigos, justo me agarró la pandemia, ellos fueron como mi, mis mejores amigos, los que me acompañaron en toda esta aventura, los que me escribían, los que me, me preguntaban cómo estaba, o sea, y para mí realmente... Creo que más allá de mis seguidores, mi comunidad, lo que sea, son amigos y gente que le tengo muchísimo cariño. Y estoy súper agradecida de tenerlos en mi vida, aunque ellos no lo sepan, se los digo ahorita. Pero haz de cuenta, yo como que cuando empezó el boom de los podcasts, empecé a escuchar muchos podcasts. Y entonces me empecé a imaginar cómo sería mi podcast. Y de hecho hice un primer intento de hacer un podcast en solitario. Este, de hecho, hice todo, tenía el logo, tenía el nombre, tenía el concepto, la intro, o sea, como que lo trabajé mucho, pero a la hora de ponerme a grabar, eh, me di cuenta que está muy difícil tener un podcast tú solo y como, sí, llenar un espacio de a lo mejor media hora, una hora, hablando tú solo todo el rato sin tener ningún tipo de feedback, estaba cañón, o sea, grabé un par de episodios y dije, wow, creo que no voy a poder subir uno a la semana, esto está muy difícil. Y ahí murió mi primer intento de podcast. Pero nunca se me quitó la semillita. Y había una parte de mí que lo sentía como bien difícil. Por alguna razón lo sentía como... Que lo hacía la gente como muy pro, muy cool, o muy como que ya estaba haciendo otras cosas. O sea, se me hacía como otro nivel de creador de contenido que yo, al cual yo no tenía acceso, por decirlo de alguna forma. Y una muy buena amiga mía empezó a hacer uno y me pasó, literal, como que me marcó y me dijo, oye, estoy haciendo esto, está increíble, está bien fácil, necesito que hagas uno tú. Y yo de que, ¿cómo? ¿Cómo que está fácil? O sea, explícame. Y entonces me pasó el contacto de un chavo que es actualmente mi editor, mi mentor, mi guía, mi todo, y él me fue diciendo de que hicimos una llamada y literal en dos horas yo ya tenía podcast. Pum, 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 y lo hice. Y me di cuenta, o sea, como que ahorita volteo para atrás y pienso en cómo en algún momento tener un podcast era un sueño que me parecía imposible y como súper difícil y yo sola me había dicho que no podía. Y ahorita es como, no manches, no solamente tengo un podcast, pero tengo un podcast que le va muy bien, tengo un podcast que está haciendo cursos, tengo un podcast del cual me siento súper orgullosa y que creo que cada episodio suma muchísimo. Y, y me hace muy feliz sentir que, que pude, que ese proyecto nació y vive gracias a... Pues gracias a querer y atreverme y e informarme y también un poco gracias a seguir las señales de la vida de que estas personas llegaron a mí, me lo propusieron y me dijeron si sí puedes y creyeron en mí más de lo que yo estaba creyendo en mí. Eso se me hace cañón y estoy súper agradecida con ellos y pues nada, se llama Paz entre las Sábanas, es un podcast de relaciones de pareja desde una perspectiva como psicológica porque mi esposo es psicólogo, psicoanalista y también espiritual, entonces todos los episodios es un diálogo, lo hacemos juntos, vamos tocando diferentes temas, él da su perspectiva y su opinión desde la parte más clínica y yo desde la parte más espiritual y más vivencial, y creo que hacemos muy buen tándem, estoy contenta, y ya fin del comercial, muchas gracias
0: Sí, la verdad es que es un podcast yo tenía la oportunidad de escuchar un par de capítulos y que sí es un podcast que también vaya... Entre, creo que podcasters, apreciamos que cada vez haya más contenido variado y que, sobre todo, uno de los enfoques que a mí me llevó a crear el podcast es poder dejar tantito, tantito de conocimiento o de experiencia, ya sea de mis invitados o de mi punto de vista, porque creo que eventualmente este tipo de contenido es más, de, más educativo, ¿no? No, no, creo, no creo yo que contenido que no tiene fin o que solamente te llena de cosas banales, creo que debe de darse a conocer, ¿no? Sino este tipo de podcast que aprendes un montón y que tienen esa parte de conocimiento, experiencia, invitados y demás, ¿no? Y que obviamente también tuvo su proceso creativo porque pues es en colaboración con tu esposo, ¿no? Entonces, literalmente, y wow, suena muy fuerte decir tu esposo, pero sí, <ríe> con él.
1: Sí, la verdad es que por alguna razón trabajamos súper bien. Juntos, como que yo sentía justo que necesitaba que alguien me sacara plática durante los episodios, o sea, me di cuenta que un podcast yo sola no me iba a funcionar. Y él, por otro lado, sabe muchísimo, pero no sabe nada de tecnología ni le interesa. Entonces, como que hicimos muy buena mancuerna de, bueno, yo hago la parte de comunicación, yo como que guío un poco el episodio, tipo entrevista, algo así, y tú simplemente siéntate aquí, platícame cosas, ¿sabes? Llénalo de información que aporta. Y creo que también es muy importante, o sea, yo amo los podcasts, yo consumo podcasts. Yo creo que es uno de los formatos más increíbles que hay porque, porque es como leer un libro sin tener que sentar a leer un libro. O sea, puedes estar, eh, yo qué sé, lavando los platos en el coche corriendo y puedes estar aprendiendo un buen. Entonces, soy muy fan, la verdad. Y esto que dices, o sea, como poder aportar nuestro, nuestra perspectiva del mundo, nuestro granito de arena a este banco de información tan cool, que, que estamos creando todos juntos, se me, hace, se me hace bien chido.
0: Sí, totalmente. Ya ahorita, llegando al término, como en cada edición, tenemos la sección final de matar el mito, que cada uno de mis invitados, de acuerdo al tema que estemos platicando, pues desde su punto de vista, matan el mito. Así que, mi estimada Yuli, a matar el mito, todo tuyo.
1: Ok, este, el mito que quiero matar el día de hoy es elegir o tomar decisiones racionales, calculando y desde la mente. Yo creo que yo he tomado las decisiones más locas de mi vida desde mi corazón y desde el simple hecho de, de preguntarme a mí misma cómo me hace sentir esto. ¿Cómo me siento? ¿Se siente ligero? ¿Se siente pesado? ¿Se siente bien? ¿Se siente como que es por ahí? Y ese que sea el único indicador para dar el paso. Más allá de que en la mente si te pones a darle vueltas todo parece que va mal... Este, creo que hay muchísimo valor y muchísimo poder en la intuición que tenemos todos y creo que si aprendemos a escuchar a nuestro corazón o esa intuición, realmente no hay nada que no podamos hacer porque las respuestas viven ahí, entonces ese es el mito que quiero matar el día de hoy
0: ¿Qué tal? eh? Pues ahora sí que ahí lo tienen ya lo saben, esto es su espacio nos vemos en la próxima edición muchísimas gracias y hasta luego